0: Herzlich willkommen zu unserem zweiten Podcast über das Thema, wie viel Schule brauchen wir? Wir sind die Redaktion Hummel des Gymnasiums Alexander von Humboldt. Ich bin Amy und bin in der achten Klasse und bin heute der Moderator.
1: Ich bin Clara, bin auch in der achten Klasse und ich rede heute über Benotungsstress. Ich bin Laura, gehe in die neunte Klasse und rede heute über klassenübergreifenden Unterricht und Respekt. Ich bin Emily. Besuche auch derzeit die 9. Klasse und werde heute über die Bewertung von Kunst und Sport reden und über das Alltagsfach bzw. über Hauswirtschaft.
0: Wir hoffen, euch gefällt unser Gespräch. Also lehnt euch zurück und genießt den Podcast. Viele haben sich wahrscheinlich schon gefragt, wie viel Schule wir wirklich brauchen. Emily, was sagst du dazu, dass Kunst und Sport bewertet werden? Ich finde, jeder Mensch hat
1: seine eigenen Stärken und Fähigkeiten und daher sollte man auch danach gehen. Viele sind besser in Sport, andere sind wieder besser in Kunst, aber ganz andere interessieren sich mehr für Naturwissenschaften. Und auch einer meinte, in der Kunst gibt es durchaus auch Bewertungskriterien, beispielsweise die Sauberkeit der Darstellung, Kreativität und Wirkung. Ich finde, nicht jeder besitzt die Fähigkeit, von der Kreativität. Nicht jeder hat einfach so eine Vorstellung, was könnte ich jetzt dorthin hinmalen. Manche sitzen vor den Platten, haben keine Ahnung, was da jetzt hinkommt am besten. Und das ist genauso wie ein Sport. Manche wissen gar nicht, wie soll ich das jetzt machen? Wie komme ich da jetzt hoch? Weil es gibt große, kleine und es gibt dicke und dünne Personen. So Kleinere haben auch meistens auch kleinere Beine. Dadurch fahren sie mehr Schritte als die Großen. Die Großen haben große Schritte, kommen schneller voran. Genauso wie ein Hochsprung. Kleinere müssen sich viel mehr anstrengen, über die Stange zu kommen. Und die Großen kommen meistens locker drüber. Dann habe ich mich noch damit befasst, ob unsere Schule vielleicht ein Alltagsfach gebrauchen könnte. Und ich finde, beziehungsweise die Gruppe findet, dass wir auf jeden Fall eins brauchen. Vor allem nicht jede Eltern äh, haben Zeit, den Schülern etwas beizubringen, was Steuern oder Miete äh, betrifft, angeht. Die Lehrerin. Und deswegen finde ich, sollte sowas die Schu Schule übernehmen und äh, uns beibringen. Wie werden Steuern äh, bezahlt? Wie zahlt man Miete? Oder wie näht man oder kocht man? Und das finde ich sehr schade, dass es auf unserer Schule nicht gibt Ja, sehe ich auch so.
0: Ich kann nichts hinzufügen. Ich also ja, ich sehe es auch so. Ich finde auch, dass vielleicht Sport und Kunst so ein Fach werden wollte, wo man halt abwechselnd in der Woche immer so Übungen macht, so als, ich sag mal, um sein Gehirn zu, freizumachen halt und ein bisschen vom Schulstress abzudenken und vielleicht auch ein paar Noten zu verteilen, aber halt auch dann immer so fragen, ja, willst du die Note haben? Und wenn nicht, dann halt nicht.
1: Diese Idee finde ich sehr gut und dieses Fach könnte man ja Vielleicht Kreativfach oder so. Ja, genau. Und jeder darf sich dann entscheiden, ob er an dem Tag halt Musik machen will oder Kunst oder Sport. Und ja, genau. Hauptsache, die Schüler werden zu keinen Noten gezwungen, über die sie mehr oder weniger kein, ich sag mal so, Bestimmungsrecht haben. Weil, wie gesagt, vieles ist halt einfach nur Talent. Richtig.
0: Wie zum ja. Beispiel singen. Es hat nicht jeder die Fähigkeit und ja...
1: Es ist, jeder hat halt
0: verschiedene Stärken und man muss halt gucken, wie man es schafft. Da wir gerade schon drüber geredet haben, das Gehirn frei zu machen und vom Schulstress abzukommen, kann Clara euch jetzt was über Benutungsstress erzählen.
1: Ja, also ich würde gerne einmal den Benutungsstress ansprechen, den Schüler haben. Also zum Beispiel vor Arbeiten oder während Arbeiten. Es kommt ein Thema dran, was man nicht ganz verstanden hat, beziehungsweise für welches man sich nicht interessiert und wo man dementsprechend auch nicht gut für gelernt hat, bzw. nicht gut für lernen konnte. Und da wird man im Prinzip dafür bestraft, indem man eine schlechte Note bekommt. Und ja, schlechte Noten führen unter anderem ja auch zu Ärger von zu Hause, beziehungsweise können ja auch zu Versetzungsgefährdung führen. Einige Lehrer gehen ja auch nur so nach dem Motto, dass sie noch Noten brauchen und dann schreiben sie Arbeiten mit ihren Schülern über Themen, die sie gar nicht verstehen. Ich kann es nur wiederholen, ich finde es einfach nicht gut. Und eine Alternative wären dann Lernstandserhebungen. Das sind quasi unbewertete Arbeiten, bei denen quasi nur rausgefunden wird, was den Schülern nicht liegt. Und das kann ja aufgearbeitet werden, aber halt ohne Noten. Weil somit ist halt nicht die Gefahr mit dem Ärger und mit der Versetzungsgefährdung, sondern es kann sich im Prinzip mehr oder weniger genau darauf konzentriert werden, was die Schüler können und was nicht. Ja, Aber es gibt auch Lehrer, die es in der häuslichen Lernzeit richtig gut gemacht haben und die auch wirklich auf die Interessen der Schüler zugegangen sind. Und mit denen konnte man dann auch reden, dass man zum Beispiel LKs weglässt oder so. Ja, ich finde auch, dass die Lehrer selber unter Stress standen. Also einige haben es, wie gesagt, wie Laura schon sagte, gut gemeistert. Wir hatten Online-Unterricht bei einigen, bei anderen wiederum nicht, wo wir das vielleicht gebraucht hätten. Und ja, es gibt halt Lehrer, die hatten da wirklich gar keinen Bock. Und es gibt Lehrer, die haben es versucht, aber hatten halt selber Stress. Ja, sehe ich auch so. An schlechten Noten wird auch oft festgemacht, ob der Schüler schlau oder dumm ist, was ich auch nicht gut finde. Wegen den Noten für Fast allen Schülern ist es ja schon zur Normalität gekommen, dass man eine Firma schreibt. Darüber freuen sich wirklich viele Schüler und die Lehrer finden dann wirklich meistens, dass wir einfach nur dumm sind. Aber diese Voraussetzungen, die sie haben, die kann nicht jeder Schüler leisten. Also
0: ja, das ist auch, das hat auch eigentlich meistens was auch mit Konzentration oder so zu tun. Weil viele haben zum Beispiel äh, manchmal einfach einen Blackout, wo sie dann nichts mehr wissen und dann geht halt alles verloren. Das heißt aber nicht, dass man das Thema nicht verstanden hat oder so. Und ja. Andere brauchen
1: es bildlich, andere hören lieber zu und andere brauchen es schriftlich. Jeder lernt anders und jeder bekommt auch anders übermittelt, beispielsweise auch von zu Hause. Ich beispielsweise arbeite lieber, beziehungsweise lerne lieber mit Bildern, als wie mit... Zahlen oder geschrieben ist. Und ich finde auch, dass die Tagesform da eine Benotung der LKs mit ausmacht. Wenn ich beispielsweise jetzt schlecht gelaunt bin, dann sage ich mal, ich scheiße jetzt nicht drauf, aber ich gebe mir auch nicht so viel Mühe, weil ich einfach so denke, ach heute ist einfach so ein Scheißtag, komm einfach machen und gut ist. Wenn ich gute Laune habe, dann schreibe ich gute LKs.
0: Das hat halt aber auch wieder auch was mit dem Lernstoff zu tun und das. Kommt halt auch, da kommen wir auch gleich wieder zur Gleichstellung von den Schulen, was mein Thema war. Und da habe ich gleich mal eine Frage, wie findet ihr das? Ich persönlich bin der Meinung,
1: dass Schüler nicht ab der fünften Klasse in neue Klassen aufgeteilt werden sollten, sondern gleich, dass die Klassen zusammenbleiben sollten, weil man gewöhnt sich einmal an die Leute und dann wird man wieder auseinandergebracht und trifft wieder neue Leute. Ja. Das ist dann aber auch wieder so, wenn man in der ersten Klasse in eine Klasse kommt, wo man zum Beispiel gemobbt wird, dann ist es ja wie eine Befreiung, wenn man dann in die fünfte kommt und eine neue Klasse hat, in der man dann vielleicht auch Freunde hat. Das stimmt auch wieder. Das ist ein guter Grund, aber auf eine andere Art. Man, Ich sag mal, es, ich habe mir in der Grundschule sehr viel Stress gemacht, weil ich unbedingt aufs Gymnasium wollte. Das Gymnasium hat einfach nicht die Prinzipien abgelegt, die ich gedacht habe, wie sie sind. Ich habe gedacht, das sind jetzt auch nur Schlaue, aber das ist einfach nicht mehr so. Und wenn man das Gymnasium mit der Oberschule vergleicht, das ist einfach jetzt genau das gleiche Level. Also ich finde, man sollte schon die Schulen gleichstellen. Vor allem sind die äh, Oberschulen meistens viel schneller mit dem Lernstoff als wir. Was ist, wenn jetzt ein Schüler auf
0: die Schule wechselt und dann gar nicht mehr hinterherkommt? Da versaut er sich ja auch verwirrigen worden. Ja, finde ich auch so. Und ich finde auch, dass Gymnasiasten gestresst werden, weil sie ja allgemein härteren Nährstoff haben. Und ich finde auch, dass Haupt- und Realschüler ein bisschen als Dümmer dargestellt werden, was ich echt mies finde, weil man fühlt sich doch dann voll diskriminiert, wenn man so als, ich sag mal, Dümmer als Gymnasiasten, die eigentlich vom selben Niveau her stehen, als dann Dümmer bezeichnet werden, nur wegen der Schule. Ich finde aber auch im Allgemeinen, dass
1: äh, die die Hauptschule, Realschule, Gymnasium, auf was auch immer man dann wechselt, erst später kommen sollte, weil ich denke, dass ein Kind in der vierten Klasse nicht irgendwie in der Lage ist zu entscheiden, gehe ich aufs Gymnasium oder auf eine Hauptschule, weil Grundschule, das ist halt, da ist der Stoff noch viel einfacher sage ich jetzt, also für manche ist es da schon schwer, aber in der fünften Klasse geht es dann erst richtig los, finde ich, und dann kommt die sechste, dann die siebte und ich denke, dann ist so langsam ein Mensch da in der Lage zu entscheiden, mache ich jetzt Gymnasium oder gehe ich auf die Hauptschule? Da gebe ich dir vollkommen recht, weil ich, also es ist einfach so, dass die Eltern das bestimmen, wohin die Schüler gehen. Die kriegen den Elternbrief, die kreuzen an, da geht da und da, und da geht mein Kind hin. Und schon ist es geklärt. Also das Kind kann ja gar nicht mal wirklich mitbestimmen. Ja, und da ist es wieder der Fall, dass ja manche Eltern von ihren Kindern Höchstleistungen erwarten. Und die bestimmen dann einfach, dass die Kinder aufs Gymnasium gehen, weil die es halt einfach wollen. Also die sagen dann, mein Kind ist auf dem Gymnasium, das ist so schlau und so. Obwohl das Kind sich vielleicht auf dem Gymnasium
0: gar nicht wohlfühlt. Ja, das sehe ich auch so. Und ich finde auch... Also jetzt zum Beispiel bei mir als Vergleich, in der Grundschule war ich meistens so theoretisch ein Zweierschüler und ich bin dann aufs Gymnasium und ich merke eigentlich sehr schnell, dass ich eigentlich doch lieber auf der, ich sag mal, Mittelschule wäre, weil auf dem Gymnasium bin ich jetzt eigentlich meistens nur noch so ein Dreier- oder Viererschüler und man merkt halt dann auch einfach, wie fröhlich man eigentlich ist, wenn man eine Vier bekommt, weil das ist echt viel zu hart, dass man das noch richtig schafft.
1: Ich, ich finde auch, dass die Lehrer viel ausmachen. Also bei jedem Lehrer kommt man anders klar. Ich habe da selber Erfahrungen gemacht. Bei dem einen Lehrer habe ich gute Noten geschrieben und im nächsten Jahr habe ich einen komplett anderen bekommen, hatte da schlechtere Noten gehabt. Und ich finde schon, dass man da das Recht hat zu sagen, der Lehrer ist dran schuld. Ist einfach so. Jeder kommt mit jemand anderem
0: klar. Ich finde aber auch, dass Lehrer gegenüber Schülern einen gewissen Respekt haben sollen, weil, ja, keine Ahnung, die sind ja theoretisch für sie verantwortlich, weißt du, um denen was beizubringen.
1: Ja, und es kommt ja auch teilweise vor, dass Lehrer Schüler vor der Klasse quasi bloßstellen, ähm, zum Beispiel indem sie sagen, ja, du hast eine 5, ich hätte mehr von dir erwartet und alle hören das, also ich denke, ein Schüler in der Lage fühlt sich dann schon ein bisschen bloßgestellt und ja. schülerinnen ja. aber auch sehr viel über lehrer. Ja, das ist auch so ich finde das richtig so schlimm, wenn so Schüler im Schulhaus stehen, der Lehrer läuft vorbei und dann fangen sie an zu lästern, weil Lehrer haben auch Ohren und hören das und die Gefühle von den Lehrern können genauso
0: verletzt werden wie die von den Schülern. Ja, ich finde ja, ich finde, dass theoretisch an dem Respekt von beiden miteinander halt Schüler zu Lehrern und Lehrer zu Schüler ein bisschen dran gearbeitet werden soll.
1: Und es ist auch so, dass Lehrer immer sagen, dass Schüler respektlos sind, indem sie im Schulhaus nicht grüßen. Aber es ist auch genauso umgedreht, weil manche Lehrer grüßt man und sie grüßen nicht zurück. Ja, die gucken dich dann immer nur so blöd an. Hm. Aber ich bin der Meinung, dass zu Respekt nicht nur sowas gehört, sondern auch teilweise das Verhalten generell auch im Unterricht zum Beispiel ist es einigen Leuten, die ich kenne und auch mir persönlich nur nicht passiert, dass wir eine Klassenarbeit geschrieben haben und wir haben für die Sachen, die wir im Homeschooling gemacht haben und nicht abgegeben haben, haben wir Punkte abgezogen bekommen, was ich auch halt, teilweise unfair finde, weil stand halt auch nicht immer da, wenn man unbedingt was abgeben sollte immer und das finde ich auch irgendwie respektlos, weil
0: die halbe Klasse ist dann eine Note schlechter gewusst. Ja, das sehe ich auch so, weil ich bin in der sl klasse wie Clara und ich habe viele gesehen, die da ein bisschen enttäuscht waren, weil sie halt zum Beispiel anstatt einer vier noch eine fünf gehabt haben oder anstatt einer zwei eine drei oder so. Und das finde ich halt schon echt mies, weil das Zeug, was man theoretisch im Homeschooling für die Arbeit gemacht hat, sollte dann nicht abgezogen werden. Weil zum Beispiel ist dann manchmal so drin, ja, wir haben Online-Meeting am Montag und löst die Aufgaben, wir vergleichen die am Montag. Und dann denkt man nicht, dass man die halt ähm, abgeben muss. Man denkt halt, ja, wir werden dort verglichen. Aber dann kriegt man nach dem Datum, wo man das eigentlich abgeben sollte, aber nicht wusste, kriegt man dann eine Mail von dem Lehrer, ja, du hast es nicht abgegeben und dann.
1: Ja, also ich finde, dass diese Lehrkraft das dann hätte so machen können, dass es eine Note gibt für das Homeschooling, aber dass diese Note nicht mit in die Klassenarbeit einfließt, weil das geht einfach nicht. Aber das hätten Lehrer auch wiederum nicht machen können, weil das wäre dann wieder so ein Streitpunkt gewesen. denn hätten genauso die Schüler gesagt: Was soll das? Da kann man jetzt nicht einfach eine Note geben. Da das ist neuer Lernstoff. Wie soll man das selber beibringen? Das ist genau das Gleiche wieder. Gut, es ist unverschämt, finde ich, dass man das bei der Klassenarbeit, wo gerade die Punkte wichtig sind, weil die Klassenarbeit, glaube 60 Prozent, 60 Prozent. Ja ausmacht in den meisten Fällen vor allem Mathe und da sollte man schon aufpassen was man macht aber auf der anderen Art es gibt genug Schüler die nichts gemacht haben während der Zeit die sich aber jetzt auch während des Unterrichts einfach nicht die Mühe geben teilzunehmen die hinten sitzen und nur dumme Sprüche bringen oder nie was mit haben oder nur Dummheiten anstellen da finde ich schon die hätten da schon mal eine saftige Sex verdient
0: da stimme ich dir zwar zu, aber jetzt zum Beispiel gibt es auch ein paar, wir haben auch zwei in der Klasse, Namen werden jetzt nicht genannt, ähm, und die haben zwar nichts abgegeben, haben anscheinend auch nichts gemacht, aber der, äh, der eine Schüler hatte trotzdem noch eine zwei, hatte dann aber leider eine drei wegen dem ganzen Homeschooling-Stuff, aber das heißt nicht, dass die trotzdem nicht lernen. Aber ja, aber die hätten doch zu
1: Hause doch sich mal an die Aufgaben ansetzen können, die hätten Hätten den Lehrer doch anschreiben können. Ich glaube, der Lehrer hat, hätte auch geantwortet. Ich weiß ja jetzt nicht, um welchen es sich handelt. Ähm, die H hätte bestimmt das versucht zu erklären.
0: Klar, wieder, da ist wieder die andere Frage: versteht man das trotzdem? Gut, das Ding ist, ich, finde, ich glaube aber theoretisch, dass sie die Aufgaben gemacht haben. Nur es gibt halt viele, die einfach zu pausen, die zu schicken oder auch irgendwas zu machen. Weil ich denke nicht, wenn man keine Aufgaben macht, nichts aufschreibt, dass man sich die dann plötzlich auf einmal eine 2 noch schreibt. Verstehst du? Nochmal zu Amy. Da liegt ja genau
1: das Problem. Es gibt faule Schüler. Ich würde es verstehen, wenn man das Thema an sich einfach nicht verstanden hat oder wenn der Abgabetermin einfach zu früh war, wenn es beispielsweise 7 Uhr noch was war. Aber die Faulheit finde ich ist kein Grund zur Ausrede, dass man keine schlechte Note dafür kriegen sollte. Hm. Die Faulheit soll bestraft werden. Wem die Schule wichtig ist, wie wegen dem Jungen, wem die Schule wichtig ist, setzt sich an den Schreibtisch und macht die Aufgaben. Auch wenn es sehr viele sind und man dadurch auch Stress hat. Ja, das sehe ich auch so. Und nochmal, um, um auch das Thema Note für Homeschooling zurückzu zurückzukommen. Ähm, ich finde, das wäre gerechtfertigt gewesen, weil Gerade diese Lehrkraft, die das gemacht hat mit dem Homeschooling in die Klassenarbeit einfließen lassen, die hat das wirklich sehr sehr ausführlich gemacht. Wenn neuer Stoff dran kam, also da wäre schon wäre es okay gewesen, hätte man dafür eine Note bekommen. Genau. Ja, ich habe noch was zum Thema Respektlosigkeit und zwar wenn Lehrer und den Schülern das Gefühl geben, dumm zu sein, weil kein Schüler ist dumm, im Allgemeinen kein Mensch ist dumm. Jeder hat sein Wissen in anderen Bereichen. Und Sollte der Lehrer das Gefühl haben, dass die Schüler das nicht verstanden haben, dann sollten sie doch nicht denen das Gefühl geben, dumm zu sein, sondern einfach versuchen, es nochmal anders zu erklären, dass jeder das verstehen kann. Ja, ja, und das, ist das Problem. Während des Wechselunterrichts hat man vor allem gemerkt, dass es den Lehrern, beziehungsweise den meisten Lehrern, viel leichter fiel, weil die mehr den Überblick hatten, wer ist wo und wer hat Probleme in, in welchem Thema. Und jetzt vor allem, wenn man jetzt in der ganzen Klasse ist, ist es aber auch wiederum für die Lehrer schwer, das zu sehen. Also ich glaube nicht, dass der Lehrer jetzt einen Überblick hat von ich weiß nicht wie vielen Schülern. Der Überblick ist aber auch im Homeschooling nicht 100% da, weil es gibt ja auch diese ähm, Faulheitsschülerkandidaten, die einfach von Freunden das alles abschreiben und quasi auf dem Stand von den Freunden sind, aber es selber nicht verstehen. Ich würde, also, das, ich würde das aber jetzt Mitarbeitenden also wie soll der Lehrer das dann im Überblick behalten, welcher Schüler was verstanden hat? Aber gut, die Lehrer wissen, dass, es jetzt, dass jetzt während der Zeit vor allem zusammengearbeitet wird. Das ist ja logisch. Wir haben, ich und meine Freundin haben das so gemacht, jemand hat das Fach mal geschickt, der andere hat mal Biologie geschickt gehabt. Wir haben uns untereinander geholfen und wenn wir jetzt was nicht verstanden haben, haben wir auch nachgefragt. Also ich finde das mit dem Abschreiben, das ist wieder so eine andere Sache. Trotzdem muss man fairerweise halt einfach dazu sagen, dass... Das sehr schwer dann ist für die Lehrer im Überblick zu behalten, wer was versteht, weil wenn Schüler X jetzt komplett auf dem Einsamniveau Niveau in Mathe ist und Schüler Y so gar nicht und schreibt dann alles ab und denkt, er hat's verstanden, ist aber eigentlich zwei Tage später wieder vergessen hat, dann bringt sie eigentlich gar nichts. Ja. Im Großen und Ganzen kann man sagen, dass jeder Respekt zu zeigen hat, egal ob Lehrer, Schüler oder sonst wer. Ja,
0: sehe ich auch so. Zuletzt werten wir unsere Instagram-Umfrage aus.
1: Die erste Frage lautete, wie habt ihr euch während des Homeschoolings gefühlt? Die meisten von euch, nämlich 16 Leute, wählten die Antwort, ich muss sagen, dass ich vieles nicht gemacht habe. Und mit 14 Stimmen gelang die Antwort, ich habe alles trotz Schwierigkeiten geschafft auf Platz 2. Zwei. Die zweite Frage lautete, wie haben die Lehrer eurer Meinung nach gehandelt? Die meisten Menschen sagen, dass manche Lehrer sehr gute Lösungen gefunden haben. Es sagen aber auch viele, dass es übertrieben viele Aufgaben waren.
0: Das war unser Podcast. Wir hoffen, euch hat es gefallen. und Wir würden uns sehr freuen, wenn ein paar mehr auf unserem Instagram-Account vorbeischauen würden.